Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hello, hello ja tervetuloa perjantain parhaiden vanhemmuus spesiaalijakson osa kahden pariin. Täällä on Norho ja täällä Noora K. Ja nyt varsinkin yritetään olla tarkkana sitten sen kanssa, että kuka puhuu. Me tehtiin joku aika sitten vanhemmuutta käsittelevä erikoisjakso podcastiin. Ja hyviä kysymyksiä sitä varten tuli niin hirveän paljon, että me päätettiin jakaa tämä jakso kahteen osaan. Ja tämä on nyt kakkososa ja ensimmäinen osa löytyy sieltä muutamien viikkojen takaa, jos käytte selaamassa siitä äpistä, millä podcasteja kuuntelette. Aloitetaan alustus tällä viikolla sillä, että viikon paras blogijuttu, luikse tämän? Luin joo. Julia Tureenin kirjoittama blogipostaus siitä, kuinka toisen lapsen tullessa äiti-identiteetti on jo valmiina. Ja vaikka mulla eli Noora Koolla ei nyt ole lisää lapsia tässä suunnitelmissa, niin tämä kolahti muhun silti ihan hirveän paljon tämä juttu. Upposko sulle? Uppos ja erityisesti, jos mä nyt muistelen oikein, niin tässä oli puhetta siitä, että kuinka ei ole tarvinnut todistella sitä, että elämä ei muutu, kun saa lapsia, niin se kuulostaa tosi tutulle. Kyllä, mä oon täysin samaa mieltä. Tälle nyt kun matkan takaa miettii sitä, että miksi sitä piti niin hirveästi todistella? Niin, mutta se tuntuu ehkä, että se on aika yleistä, että me ei oltu ainoita. Ei varmasti oltu ainoita, mutta tuota, yritetään muistaa linkata Facebook-ryhmän. Ja Facebook-ryhmän nimi on siis Noora et Noora. Ja se juontaa juurensa meidän aamuisen blogin ajoilta. Joku laittoi mulle viestiä ja sanoi, että hän ei löydä perjantain parhaat ryhmää Facebookista. Niin joo, sellaista sieltä ei löydykään. Noora ja Noora Facebook-ryhmä löytyy. Ja siellä me jatketaan aina näitä keskusteluita, mitä me käydään täällä. Niin yritetään muistaa lisätä sinne sitten linkki tähän Julian postaukseen kanssa. Niin saatte tekin lukea sen ja katsoa, että löytyykö sieltä samaistumispintaa. Mennäänkö ensimmäiseen kysymykseen? Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Oliko teillä kokemusta vauvoista ja niiden hoidosta ennen omien syntymää? No minä Noora Hoon voin tähän vastata, että oli. Mulla oli siis, ja siis on edelleenkin, niin kaksi noin kymmenen vuotta nuorempaa sisarusta, joita silloin aikoinaan hoidin aika paljonkin. Ja sitten mä tein tämmöisen auparkeikan lukion jälkeen. Tosin silloin tämä lapsi oli siellä jo pari-kolmevuotias, kun mä olin. Eli tota, vauva ei nyt ehkä ihan ollut, mutta... Kuitenkin tämmöinen taapero ja sitten mä hoidin aika paljon muidenkin lapsia. Mä oon aina tykännyt vauvoista ja tarjoutunut vaihtamaan vaippoja ja ottamaan niitä syliä ja kaikkea tollasta. Niin sitten siitä varmaan sitä kokemusta oli tullutkin. Minä Naurako olin oikeastaan täys ummikko. Jostain syystä ei ole vaan tullut hoidettu. Ei ole kyse siitä, että enkä olisi halunnut tarjoutua tai... Oisin kokenut sen epämukavaksi tai mitään, mutta en tiedä, eikö lapselliset ystävät luottaneet, luottaneet lapsia mun haltuun. Ja mun kummipoikakin silloin, kun hän oli vauva, niin mä asuin jo poissa kotoota ja Helsingissä ja välillä mä olin keikkatöissä ulkomailla. Hän asui taas tosi lähellä isovanhempiaan, kaikkia isovanhempiaan, niin sitten se tuntuu jotenkin tosi luontevalta, että ne, ketkä on siinä viiden minuutin matkan päässä, mm. niin he menee sitten sinne aina apuun, että häntäkin mä oon ollut kerran vaan hoitamassa. 
Ja mä just mietin, että olinkohan mä koskaan vaihtanut vaippaa kellekään ennen kuin vaihdoin omalle lapselle. En usko. Mutta hyvin on pärjännyt. Ihan hyvin on pärjännyt. Että se on tosiaankin niin, että monenlaisilla taustoilla voi tehdä hommaa ryhtyä. Että kyllä ne kaikkein tärkeimmät opetetaan siellä synnärillä. Joo ja siellä apua kyllä kannattaakin pyytää. Kyllä mäkin muistan, että mä pyysin apua. Että mä en ollut ihan varma, että miten tämä nyt menikään ja tämä pesuhommat ja muut. Niin. Joo ja se pesuhomma oli jotenkin kuumottava. Mä en muista enää tarkalleen, mikä siinä oli, mutta että jotenkin se... Et lapsi riippu siinä käsivarrella jotenkin aika sille kuumottavasti, kun ekaa kertaa teki sitä. Sitten täällä on kysymys lapsettomasta elämästä. Millaista elämää eläisitte, jos teillä ei olisi miehiä ja lapsia? Vastassa tähän Noora K. ensin. Sulla on lyhyempi vastaus. No mulla on lyhyempi vastaus jo Noora K. tässä. Mä mietin just silleen, että en mä varmaan mitenkään hirveän erilaista elämää viettäisi kuin nytkään. Että toki mulla olisi enemmän sitä omaa aikaa. Että mä varmaan tekisin niitä kaikkia samoja juttuja, mitä mä teen nytkin, mutta mä tekisin niitä vaan hirveän paljon enemmän. Kävisin iltaseen aikaan kavereiden kanssa ulkona syömässä ja kävisin just leffoissa tai ulkomaan reissuilla. Mutta ne on kaikki semmoiset, että kyllä mä niitä teen nytkin, mutta ehkä mä vaan tosiaan tekisin asioita, joita teen nytkin, mutta vähän enemmän. Mm. Mulla taas on ehkä vähän eri, koska mä varmaan matkustaisin enemmän ja yksin nimenomaan jonkun verran varmaan. Puolison kanssa tai kavereiden kanssa, mutta mä haluaisin matkustaa etenkin yksin. Ja sitten mä harrastaisin ehdottomasti ultrajuoksu. Se oli mulla siis semmoinen haave ennen kuin mä tulin sitten raskaaksi, että, että mä olisin sitten seuraavana syksynä juossut ekan jonkun 50 kisan. Ja nyt siihen ei ole kyllä aikaa, ei niinku mitenkään siihen harjoitteluun, niin ehkä nämä olisi semmoisia, että mitä mä tekisin enemmän. Ja sitten... Kyllä, mä nyt periaatteessa voisin lähteä yksin reissuun. Mä en tiedä, mikä kynnys siihen on tullut jotenkin, että, että ei sitten jotenkin viitti. Mä pallottelin tuota ajatusta just vähän aikaa sitten ja se lopulta kaatui ihan vaan budjettisyihin, että mulla ei ollut reissubudjettia, mutta mä mietin kanssa sitä, että mä olisin käynyt yksin jossain. Mm. Mutta musta se ei tunnu mitenkään oudolta mun mielestä, se tuntuu päinvastoin siltä, että mä mietin, että miksi perheen äidit eivät tee tätä enemmänkin, koska se ajatus kuulostaa jotenkin niin fantastiselta olla yksin ja täyttää vain omia tarpeitaan ja olla hotellissa ja nukkuu pitkään ja joku olisi tehnyt aamupalan ja muuta. Että eihän sen tarvitse pitkä reissu olla, mutta Ei. joku semmoinen niin pieni irtiotto, niin kuulostaa ihanalta. Joo, se on kyllä mun sydyylistä jossain vaiheessa ja pitää yrittää sitten lähteä. Eikä ajatella sille, että se olisi jotenkin itsekästä. Mutta ehkä se johtuu myös siitä, että siitä ajattelee, että noita tämmöiset tilaisuudet, että kun voi lähteä jonnekin ää, ilman koko perhettä, niin sitten ne pitäisi käyttää siihen, että menee puolisonkaan, koska ei niitä tilaisuuksia hirveän usein ole. Että mm, Riittämättömyyden tunnetta. No joo, sitäpä mitä suurimmassa määrin. Kyllä, mutta mä kävisin myös ehkä enemmän myös leffassa ja teatterissa. Hmm. Sitten on kysymys, eniten pelottaa unen puute. Miten siitä selvitään? No, Noora H, sulla on ollut helpompaa tähän kerrassa. Joo, nyt mä oon siis tosi epäreilu vastaa siinä mielessä, että mulla on aina ollut ihan todella hyvät unelahjat, mutta toisaalta siinä on myös se haittapuoli, että mä tarviin sen 8-9 tuntia unta yössä, että mä en todellakaan pärjää millään seitsemällä tunnilla. Mä sanoisin, että kyllä ne hormonit aika lailla hoitaa hommaa ja siihen tottuu. Mua pelotti se aluksi kanssa ihan valtavasti juuri sen takia, että mulla on tämmöinen suuri unen tarve, mutta yllättävän hyvin siitä selvisi. Ja siis mulla oli silloin varsinkin ensimmäisinä kuukausina, kun se vauva herätti, niin semmoinen fiilis, että ihan kun heräisi aamuyöllä jonnekin ihanalle odotetulle matkalle, että väsytti. Mutta ei ollut yhtään semmoinen, että oh, mä en niin voi nousta tästä ylös, vaan jotenkin siitä tuli semmoinen, että jes saan nostaa sen vauvan sieltä sängystä. Okei. Okay. No, tässä. Mä mietin, että ylipäätään valvominen tulee vaikeammaksi ja siitä toipuu hitaammin, kun on vähän enemmän ikää. 
Et se varmaan jollain lailla liittyy tähän, mutta mä sanoisin sitten kanssa, että kun mulla on tosi paljon unettomuutta ollut elämässäni jo ennenkin lasta, niin mä tiesin lasta saadessani, että mä pystyn jollain lailla toimimaan myös tosi vähillä unilla. Että siihen niin karu kuin se onkin, niin siihen väsymykseen tottuu kyllä. Ja on tietenkin sellaisia tilanteita, jolloin en olisi todellakaan lähtenyt esimerkiksi autorattiin tai mitään sellaista, mutta yllättävän hyvin sitä kuitenkin selviää niistä päivittäisistä askareista, vaikka ei olisikaan paljon nukkunut ja siihen tosiaan, siihen tottuu. Ja mä ajattelen tämän homman jotenkin sillä lailla, että kun mulla on niin paljon kokemusta nimenomaan just siitä unettomuudesta, joka ei oikeastaan yksikään niistä syistä ei ole ikinä liittynyt siihen lapseen, niin... Se, että sitä voi tulla elämään ihan mistä tahansa syystä, you never know, niin tavallaan, että jos toi on se ainoa este tavallaan lapsien toivomiselle, niin siinä, silloin mä sanoisin vaan, että do it, että siitä selviää kyllä, että jos se on niinku se ainoa, mikä pitelee. Ja me mennään itse asiassa vähän näihin nukkumisjuttuihin myös myöhemmin tässä podcastissa, että joihinkin asioihin voi myös ehkä itse vaikuttaa. Just näin. Mistä tulevasta ikävaiheesta olette erityisen innoissanne ja odotatte sitä? Noora H, kerro miten on. No mä en itse asiassa odota mitään erityisen innolla. Mun mielestä kaikki vaiheet on ollut ihan kivoja ja bunkavia. Mutta täytyykin sanoa, että on yksi sellainen juttu, mistä mä fantasioin. <laughs> Mutta tota, tämä ei ole siis mikään seuraavan kymmenen vuoden päähän. Mutta mä toivon, että mä voisin olla mun pojalle sellainen äiti. Että vaikka hänellä jossain vaiheessa varmasti tulee olemaan puoliso ja toivottavasti tuleekin ole puoliso, mutta että se äiti olisi aina silleen, että silloin olisi semmoinen spesiaalipaikka sydämessä ja jos hän menee joskus naimisiin, niin hän niinku veisi mielellään äitinsä sinne tanssilattialle. Mun pitää kyllä käydä ehkä vähän opettelemaan tanssimista ennen sitä, mutta silleen, että, että hän niinku arvostaisi mua naisena ja äitinä ja Ehkä sitten, että ikinä sitten valitsee sitten miehen tai naisen puolisokseen tai mitä tahansa muuta, niin jotenkin niin, että ajattelisi, että semmoinen äiti on kuitenkin aina se ykkönen. Mua on ihan hirveä. Niin poika. Niin toivot myös se good luck kaikille sun pojan puolisoehdokkaille. No toivon, että kukaan niistä ei kuuntele tätä, että ehkä siinä vaiheessa... Ne on hävinnyt jostain internetin syöväreistä. Mutta jotenkin siis tämä ehkä on tullut siitä, että mun yhden ystävän häissä huomasi, että tällä mun ystävän puolisolla, eli tämä sulhasella äidillä, oli tosi semmoinen spesiaalisuhde. Ja sitten se äiti oli vielä semmoinen supertyylikäs niissä häissä. Niin kyllä siitä tuli semmoinen, että okei, okay, goals, mä haluan olla tollainen. Okei. Okay. <laughs> mä olin rehellinen. No, se on ihan hyvä, että sä olit rehellinen. Mulla on tosi toisenlainen vastaus. Mutta... Noora K. tässä. Mun mielestä paras vaihe, mistä mä oon eniten innoissa, niin täytyy kyllä sanoa, että tämä viimeinen vuosi on ollut jotenkin ihan mahtava, kun lapsi on oppinut, tai hän osasi kyllä puhua jo aika varhain ja osasi puhua ihan kunnon lauseitakin aika varhain. Mutta ne sellaiset keskustelutaidot on tässä viimeisen vuoden aikana petraantunut tietysti ihan hirveästi. Ja hänellä on tosi makeita juonellisia leikkejä, mitä on kiva seurata. Hän on tosi luova ja hänellä on hyvä mielikuvitus. Niin sitä on tosi hauskaa seurata. Tämä on mun mielestä ollut erityisen kiva vaihe. Ja sitten kun alkaa olla sille jo aikaisemmin omatoiminen, että 
niin kuin mä sanonut ennenkin, niin mulle se vauvavuosi ei ollut mitään parasta aikaa, että vauvat on suloisia ja ihania ja vastasyntyneiden tuoksu on huumaava, mutta mä en itse nauttinut siitä vauva-ajasta erityisen paljon. Että mulle ne parhaat ajat on ilman muuta koittanut nyt tässä, kun se lapsi on ollut jo selvästi semmoinen oma persoonansa, jonka kanssa on voinut jutella ja tehdä paljon asioita. Niin tämä on aivan ihana vaihe ja mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämä vaan tästä niinku paranee koko ajan. Että jos mulla on joku semmoinen täsmätoive tai täsmäaika, mitä mä odotan, niin se on vähän aikaisemmin kuin sulla, Noora H. Mä odotan sitä, että mun lapsi menee kouluun, koska se tarkoittaa sitä, että hän ei tarvitse aamulla viedä enää päiväkotiin, vaan voin mennä vaikka aamulla lenkille tai uimaan tai harrastaa jotain urheilua ennen duunipäivää. Että täysin itsekkäistä syistä odotan sitä. Ja toisaalta kyllä myös siksi, että Mun tyttö tosi usein kysyy, että koska pääsee kouluun, koska pääsee kouluun. Ja sitten mä joudun aina tuottamaan hänelle pettymyksen ja sanomaan, että no siihen menee kyllä vielä ainakin neljä vuotta. Niin, tota, niin se on semmoinen, jotenkin se koulun alku on varmaan sitten semmoinen tosi jännä hetki. Mm. Ja mä odotan sitä myös sen takia, että pääsee kertaamaan kaikkia niitä oppeja. Siis miten mahtavaa auttaa lasta läksyissä ja sitten samaan aikaan tulee kaikki matikat ja historiat, maatiedot, villasat, kaikki kerrottu itse. No se on ihan mahtavaa todellakin. Siis mä tein aina lapsena silleen, että kun me saatiin ne uudet koulukirjat lukukausien aluissa, niin mä luin ne aina heti kerralla läpi. Niin Mun to... on hikari. <laughs> Kyllä. <laughs> tota, mä oon hikari, mä oon saanut ylioppilaskirjoituksista stipendiinkin. Niin tota, mä ajattelin, että mä aion tehdä sen saman, että heti kun se... Hän saa koulukirjoja ja on sitten heti lukea kanssa ne läpi. Hän ei lue niitä, vaan sä luet ne läpi. <laughs> niin, jos saa hänkin tietysti lukea. Toki mä toivon, että hän niin kuin ainakin jollain aikavälillä lukisikin ne, mutta Joo. minä ainakin luen. Ja se on myös hauska nähdä, että miten ne on muuttunut, koska mä veikkaan, että ne on jonkun verran muuttunut ehkä meidän kouluvuosista. No niin, ja sitten on kysymys. Miten pystyisi olemaan rento vanhempi? Tämän haluaisimme itsekin tietää. <laughs> Joo, mä sanoisin tähän, eli Noora H. tässä ei mitenkään ja sen tajuamisessa ehkä piilee se salaisuus. Pysyy vaan kaukana kaikista ismeistä, jos ne ei tunnu omalta jutulta ja yrittää luottaa siihen, että tietää mitä tekee, vaikka aina olisikaan ihan kaikista rennoinen hauskin mutsi. Joo, Noora K. komppaa ihan täysin. Voi olla, että sitä ajattelee. Musta tuntuu, että kaikki ajattelee ennen lapsen saamista, että ne haluaa olla se rentomutsi, joka ei ainakaan spennaa mistään ja niin kuin on vaan surffailee sellaisella rentouden aalloilla. Mutta sitten sen lapsen saamisen jälkeen voikin tulla semmoinen fiilis, että ei välttämättä halukkaan olla kaikissa asioissa mm. kovin rento. Ja sekin on ihan ok. Toi Julia Turenin teksti mun mielestä käsitteli myös tätä, että tavallaan sitä luo etukäteen semmoisen mielikuvan siitä, että millainen mutsi sitä just nimenomaan haluaisi olla. Ja sitten se pääsee kuitenkin vähän yllättämään. Et sun kohdalla odotamme vielä todisteita siitä, että pääseekö se yllättämään toisen kohdalla. Mutta varmasti sen esikoisen kohdalla, niin tota, ei sille mitään oikein mahda, että jotkut asiat yllättää ja mut yllätti myös tietyt semmoiset hyvin vaistonvaraiset asiat, mitkä liittyy siihen lapseen. Ja ne nimenomaan vie sitä rentoutta pois, <laughs> niin tota, ei sitä aina voikaan taata ja sen kanssa kun oppii elämään, niin menee ihan hyvin. Ja mulla on ehkä tästä semmoinen, että mä en ole ikinä edes halunnut olla mikään semmoinen erityisen rento, mutta se saattaa ehkä johtua siitä, että mun muistikuvat niistä... Ehkä joidenkin lapsuuskavereiden rennoista mutseista on semmoisia, että mä en halua olla semmoinen vanhempi, koska se ei aina ollut kauhean vastuullista vanhemmuutta. Ja mä uskon, että tiukalle kurille ja säännöille ja rajojen asettamiselle on joskus paikkaansa. Ja nyt mä tiedän, että ehkä tässä kysyjä on viitannut enemmän tähän nykyä vallalla olevaan malliin siitä, että on semmoinen niinku lämminhenkinen rento, sen tyyppinen tyyppi, joka kuitenkin asettaa rajoja ja muuten. Mutta et mun mielestä se rentous on joissain tapauksissa myös vähän yliarvostettu. 
Mä oon ihan samaa mieltä, että mä en halua olla lapselleni semmoinen kaverimutsi, jolle Ei. kaikki on ihan ok. Ei todellakaan. Mitä parisuhteelle tapahtuu, kun lapsi saapuu kuvioihin? Onko parisuhteenne muuttunut lapsen myötä? Kaipaatteko kahden keskistä aikaa avopuolison kanssa? Tässä lukee apupuolison kanssa. Apupuolison. <laughs> Oispa sekä puoliso että apupuoliso. <laughs> Joo, se olisi kyllä mahtavaa. Apupuolisolle voisi kaikki ikävät kodinhoitohommat ulkoistaa. Just näin. Mites teillä meni? No... Mua nyt jotenkin hävettää vastaa, koska nyt nämä kaikki mun vastaukset on sieltä, että kaikki on niin ihanaa aina ja niin edespäin. Mä, tässä voi olla jotain hormoneilla tekemistä näillä raskaushormoneilla, mutta siis en mä tiedä. Mun mielestä meillä parani. Me ollaan molemmat nautittu vanhemmuudesta ja sitten se tuntuu tosi kivalla, että voi jakaa niitä parhaita hetkiä. Mutta ehkä mä sanoisin, että salaisuus tähän meillä piilee siinä, että me ollaan molemmat säilytetty se oma itsenäisyys ja mä tiedän sen, että... Jos joskus tulee semmoinen tilanne, että toista ei vaikka olisi, että me vaikka erottaisiin, niin mä pärjään myös tosi hyvin yksin. Että se on mulle aina ollut tosi tärkeää, että on silleen itsenäinen, että ei ole riippuvainen siitä toisesta. Ja se on ehkä semmoinen, että antaa meille molemmille sitä sellaista hyvinvointia, että tiedetään, että me ollaan yhdessä sen takia, että me halutaan olla yhdessä, eikä sen takia, että meidän tarvii olla yhdessä. Toi on tosi hyvä määritelmä. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Noora K. tässä. Mä sanoisin, että meillä parisuhde, no mä tiedän, huono niin on tosi raju sana, mutta sanotaan näin, että kyllä se vaikutti parisuhteeseen myös negatiivisesti se vauvavuosi. Et meillä tietysti liittyi niin paljon siihen se, että se alku oli niin raju, että mulla myös se vauvavuoden rankkuus liittyi tosi paljon siihen. Mä itse vaan yritin jotenkin henkisesti toipua siitä kaikesta tapahtuneesta. Ja totta kai mun puoliso myöskin sitten omalla tavallaan. Ja meidän tavat toipua ei ollut aina ihan samanlaiset, mistä tuli ristiriitoi. Ja sitten vaikka vauva itse oli varsin hyvä nukkuja, niin me molemmat oltiin niin stressaantuneita ylikierroksilla, että me ei oikein nukuttu. Me jouduin alusta asti ole ihan hirveän paljon yksin. Ja sitten tästä meidän vauva ennenaikaisuudesta johtuen, niin me oltiin myös semmoisessa karanteenissa, että me ei saatu oikein liikkuukaan missään. Niin mä olin tosi paljon neljän seinän sisällä lapsen kanssa kahdestaan. Ja sanotaan näin, että mulla seinät tosi pahasti päälle. Mä purin sitä mun mieheen. Mun mies taas oli uudesta työtilanteesta ja aikaerorasituksesta aika tolaltaan. Että sitten me päästiin just näihin klassikkoriitoihin, kumpi on väsyneempi, jotka on aina ihan sika rakentavia. Ja tota, täytyy sanoa, että kyllä me niinku muuttui siinäkin parisuhde, että... 
kun me oltiin ennen lasta oltu tosi hyviä riitelijöitä, että meidän riidat oli semmoisia aina tosi rakentavia keskusteluita, jossa kumpikin sai suun vuoron ja perusteli ja argumentoi ja näin, niin ei kyllä mennyt montaakaan kuukautta lapsen synnyttyä, niin kun mä huusin mun miehelle, että haista sinä vittu. Ja toinen lähti ovet paukkuen, että se meni tosi alhaiselle tasolle se riitely. Mutta mä sanoisin näin, että Meillä se kantoi, että me ollaan oltu niin pitkään yhdessä, että tietysti tosi pitkään parisuhteeseen ja siihen liittyy hyviä ja huonoja aikoja, että oli lapsia tai ei, niin tulee kaikenlaisia aikoja. Niin se kantoi siitä yli, että, tiesi, että no nyt tämä on tällaista, mutta ei tämä ole ikuisesti tällaista. Ja se, että okei, okay, sulla on erilainen kokemus, mutta mä haluaisin sanoa sen, että vaikka on tällainen kokemus, niin... Silti voi olla tosi iloinen ja onnellinen siitä lapsesta ja jälkeenpäin tyytyväinen, koska ne kaikki menee ohi. Mm. Että vaikka olisi vaikeetakin ja vaikka olisi suorastaan ihan paskaa, niin sekin menee ohi. Että tavallaan tosi monella eri tavalla voi tulla siihen samaan päätepisteeseen, jos on sillä, että vitsi toi ihana toi lapsi ja mä oon niin onnellinen, että mulla on se. Ja sitten täällä kysyttiin myös kahdenkeskisestä ajasta, niin... Noora K. jatkaa tässä vielä. Meillä on sitä itse asiassa ihan hyvin. Meidän tyttö menee aina siinä kahdeksan aikaa nukkumaan. Et meillä on käytännössä illat on meillä aikuisten aikaa. Et meillä on silloin, kun mun mies on himassa, niin meillä on kahden keskistä aikaa. Ja se on tosi kivaa, mutta mä huomaan, että kyllä pitäisi vähän satsaa tuon treffielämään, koska meidän so-called edelliset treffit on ollut tosiaan viime kesänä, kun mä olin mun miehen mukana hänen työreissussaan. Me taas on toi iltasi vähän vähissä, koska meillä lapsi menee aika myöhään nukkuun ja sitten mä yleensä nukahdan samalla, niin... Se on niinku siinä, mutta sitten me ollaan kyllä käyty leffassa ja just tolleen kahdestaan jotain viikolla tekemässä, mikä on ollut tosi kiva. Kiitos Teillä. vaan siitä isovanhemmille, jotka mahdollistavat sen. Niin, eikun mä ajattelin, teillä on tosi kiva tämä treffi-iltasysteemi. Mm. Ja se on hyvä, kun se on sovittu jo etukäteen. Eli mun äiti kerran viikossa on tarjoutunut katsomaan meidän poikaa ja hakemaan hänet päiväkodista. Ja se on ihan loistava, että se on sovittu etukäteen se päivä, koska sitten ei tarvitse miettiä sitä, että noit viittiksi pyytää, onko tämä nyt tarpeeksi iso juttu ja sopiikohan sille ja niin edespäin. Se on, se on tosi jes. Se on tosi hyvä järjestely. No niin, Noora H. Mikä on sitten ollut vanhemmuudessa haastavinta tähän asti? Öö, mä sanoisin, että mulla on ollut se, että miten paljon sitä hermostuu, kun ne hermot sitten lopulta menee. Mä edellisessä jaksossa kerroinkin siitä, että mulla on yllättävän pitkä pinna tässä kehittynyt. Mutta sitten kun ne hermot menee, niin ne todella menee. Ja sitten mä oon siis sellainen, että mä en odota sitä, että me ollaan jossain kotona, vaan mä saatan sitten huutaa pääpunaisena keskellä siellä katua ja ihmiset tuijottaa ja mua kiinnostaa pätkän vertaamaan siellä. Siinähän tuijottaa. Ja sitten se, että miten lapsellisesti sitä käyttäytyy niissä tilanteissa sitten, että jos ne hermot menee, niin mä oon just se, joka saattaa paiskoovia tai mennä mököttää johonkin kylppäriin tai alentuu ihan samalle tasolle sen kolmevuotiaan, kun ei aina niin rakentavaa. Joo, no aina hienoja hetki, kun itse ihan yhtä lapsellinen kuin se kolmevuotias. <laughs> Mulle on Noora Koolle ilman muuta se jatkuva säätäminen ja sähläminen ja vääntäminen. Että se, että laitetaanko vaatteet päälle, eikö laiteta vaatteet päälle, tullaanko ruokapöytään, eikö tulla ruokapöytään, käydäänkö vessassa, eikö käydä vessassa. Niin se on mulle ilman muuta se, mikä on haastavinta. Että mulla on ihan silleen, että eikö kaikki nyt vaan voisi yhden päivän ajan mennä sujuvasti, mutta ei voi. Joo. Näin se vähän menee ainakin taaperoiden kanssa. Kyllä, no, kai se. Uhmaikesten kanssa. <laughs> kai se joskus loppuu. Joo. Noora K., mikä on yllättänyt positiivisesti? No se, että miten mahtavaa seuraa lapsi on jo niin pienenä. Että mä olin jotenkin ajatellut, että se semmoinen yhdessä tekeminen, niin se tulee semmoisen suurin piirtein kouluikäisen lapsen kanssa. 
Niin se, että tosiaan oltiin mun tytön kanssa jo vuosi sitten kahdestaan matkalla ja meillä oli tosi hauskaa ja hän oli hyvää seuraa ja ihan siis loistava matkalapsi. Ja se, että miten paljon me tehdään hänen kanssaan yhdessä, niin se on kyllä päässyt yllättämään, että miten oikeasti mahtavaa seuraa hän on. Mutta taas on yllättänyt se, kuinka helppo vauvavuosi oli ja ei mitenkään sillä, että meillä on ollut nyt ihan unelmavauva, joka on syönyt kaikkea ja nukkunut aina hyvin ja eikä ikinä itkenyt, ei niinkään niin, vaan... Siihen nähden millaisia kauhutarinoita siitä etukäteen kuulijaa sitä, että odotappas vain, sitten ette lähde mihinkään. Odotappas vain, niin et saa nukuttua ja tulee vaihe toisensa jälkeen ja kaikki kuulosti semmoiselle hurjalle piinopenkille. Ja mä olin ihan jossain vaiheessa aika kauhuissani siitä, että, että mitään tässä tulemaan pitää. Niin lopulta mut yllätti se, että ei se nyt ihan niin kauheata ollut, mitä kaikki sanoi, että se on. Ja sitten... Tässä toki meillä ei lapsella ollut koliikkiä tai muuta, mutta ei myöskään kaikilla niillä kauhukertomuksia kertoneilla, niin niilläkään on ollut koliikkilasta tai mitään semmoisia erityisjuttuja siinä taustalla. Eli ihan kaikkea ei kannata uskoa ja ihan kaikkea myöskään kannata sanoa niille, jotka odottaa ensimmäistä. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta ja siis mun täytyy kyllä sanoa, että mullakin se niinku vauvavuoden vaikeus, niin enemmän se niinku liittyy mun omiin päänsisäisiin juttuihin, että eihän se niinku lapseen niinkään liittynyt. Että jos miettii vauvaa itseään, niin hän oli äärimmäisen helppo tapaus ja tuommoisen vauvan kanssa mun mielestä on aika helppoa, että ne aika pitkään pysyy paikallaan siihen, mihin heidät laskee ja on tyytyväisiä tosi vähän ja reissaaminen on helppoa ja kivaa ja... Näin, mutta tota, että ne oli sitten vähän toisen tyyppisiä juttuja, mutta mä jaan niin tuon mielipiteen, että kannattaako oikeasti kaikkea mahdollista sanoa niille esikoisten odottajille, että ne on muutenkin peloissaan ja ahdistuneita siitä, että vaikka olisi kuin toivottu lapsi, niin tietenkin se on niin iso asia, että väistämättä muutaman kertaa sen raskauden aikana mietit sille, että mihinköhän tässä on oikein tullut ryhdyttyä, niin hei, lempeää kannustusta ja tukea eikä mitään kauhukertomuksia, kiitos, että niiden jakelu on ihan hölmö. Mitkä ovat olleet isommat yllätykset vanhemmuudessa ensimmäisen kolmen vuoden aikana? Mikä on ollut yllättävintä? Mulla on tässä tyhjä kohta. Tämä on jotenkin niin samankaltainen kuin tuo edellinen kysymys. Mutta vastaa sanoo rahoa ensin, niin ehkä mä muodostan kun vastauksen tässä. No mulle ehkä se yllätys on ollut se, että kuinka paljon sitä lasta voi rakastaa. Ja se on jotenkin ihan erilaista rakkautta kuin muihin ihmisiin tuntemani rakkaus. Ja se on semmoista isoa, pakahduttavaa, pelottavaa ja kaiken voittavaa. Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä mietin sitä, että tuliko se mulle yllätyksenä, koska mun mielestä siihen se rakkaus, mitä koetaan lasta kohtaan, niin siitä kuitenkin malin kuulu aika paljon. Että mä ajattelin, että sen täytyy olla jotain ihan mind-blowing. Mä en ehkä ihan uskonut sitä. <laughs> Joo, mä taas niinku, mä odotin jotain sellaista, niin mä en voi sanoa, että mä olisin niinku yllättynyt siitä, että... No en mä tiedä, ehkä mä oon eniten yllättynyt just itsestäni, että luulin 36-vuotiaana tuntevani itseni jo aika hyvin, mutta sitten löysin itsestäni aika paljonkin uusia piirteitä sen lapsen myötä. Että mulla varmaan korostuu selvästi se, että joka aamun itsetuntemus on ollut luuloista huolimatta todella hukassa, tai B, lapsi on tuonut muhun tosi paljon lisää erilaisia puolia, mutta että mulla tosiaan kaikki yllätykset ja angstit sun muut tuntuu liittyvä muhun itseeni, eikä niinkään siihen lapseen. Huolestittaako teitä, millainen maailma on, kun lapsenne ovat isompia? Millaista huolta lasten osalta? No niin, no tässä näkyy kyllä ehkä meidän pieni ero. No kyllä mua huolestuttaa. Tuota, kyllä täytyy sanoa, että mua huolestuttaa ilmastonmuutos ja se ylipäätään, että millaisessa maailmassa lapsi tulee elämään. Ja 
Täytyy sanoa, että tunnen joskus itseni myös erittäin itsekkääksi, kun olen saattanut lapsen tällaisen maailmaan eteen tässä vielä toisenkin. Eli tuota, on nämä semmoisia, mitä mä oon miettinyt ja välillä ahdistaa se, että mua ei jossain vaiheessa ole enää valvomassa ja turvaamassa sen lapsen tietä ja mä voin kaikki sen asioihin ikuisesti vaikuttaa, niin kyllä se, kyllä se aina välillä ahdistaa ja huolestuttaa. Kuulen italialaisen mamman puhuvan. Kyllä. Joo, Noora K. tässä. Mä en ole mitään erityisen helposti huolestuvaa tai ahdistuvaa sorttia, niin se varmaan heijastuu myös tähän. Että eipä oikeastaan ole mun vastaus tähän, että voi olla, että mä oon tosi tyhmä optimisti ja täysin naivi, mutta mä uskon siihen, että ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua. Mulla on vankka usko tieteeseen. Ja mulla on vankka usko siihen, että kun raha se on, joka puhuu kuitenkin loppupeleissä tosi monessa asiassa, niin rahakin huomaa, että ilmastonmuutosta kannattaisi torjua. Niin kyllä ne keinot siihen rupeaa pikkuhiljaa löytymään. Mä en tiedä liittyykö se siihen, että kun mä muistan vielä, kun Otsonikerroksessa oli aukko ja se saatiin korjattua. Ja no itse en muista tätä ydinsodan pelkoa 70-luvulta. Ja kylmän sodan ajoilta, mutta olen kuitenkin siitä aiheesta sen verran lukenut, että mä uskon siihen, että jokaisella sukupolvella on sellainen tietynlainen iso peikko ja iso mörkö. Mm. Ja tietenkin ne voi olla eri skaalassa, että, että, niin kuin, että minkälainen tuho siitä sitten syntyy. Mutta toisaalta kyllähän se ydinsotakin oli semmoinen, että maailmahan olisi tuhoutunut, jos se olisi realisoitunut. Eli tosi relevantti iso peikko, iso pelko. Otsonikerroshommat saatiin korjattua. Otsonikerroksessahan oli 80-luvulla ihan siis aukko Australian yllä muistaakseni. Ja tota, mä jotenkin ajattelen, että tämä ilmastonmuutos on meidän ajan vähän vastaava. Ja me löydetään siihen kyllä keinot. Ja jotenkin parhainpäin se ratkeaa. En sitten tiedä, olenko tyhmä vai naivi vai molempia. Niin, tai sitten vaan optimisti. Mm, mä oon aika optimistinen monissa asioissa, niin sen takia mä en ehkä hirveästi myöskään huolehdi. Joo, ja tähän mäkin on yrittänyt tuudittautua, mutta täytyy nyt sanoa, että silti mulla tulee näitä huolestumisen hetkiä tämän osalta aika useinkin. Mm. No sen verran mä sanon, että totta kai, kai varmaan kaikkiin vanhempia on joku sen peruspelko perseessä koodattu, että totta kai mä huolehdin lapseni puolesta, mutta sanotaan näin, että tulevaisuuden kuvat ei ole niin kuin ne, mitkä mulla on ykkösenä siinä listalla. Onko koskaan käynyt mielessä, että elämä oli hyvää ilman lapsiakin, mikä on parasta vanhemmuudessa? No mä voin tähän sanoa, Noorho, että oli hyvää silloin ja oli hyvää nyt. Mä en ole ikinä ajatellut näitä kahta asiaa toistensa vastakohtina. Tästä oli ehkä viime jaksossakin jo juttu ja Parasta vanhemmuudessa on ehkä se, että sillä lapsella on joka päivä joku semmoinen juttu, joka saa mut hymyilemään ja ilahtumaan. Ja myös se, että lapselle sä kelpaat oikeasti just sellaisena kuin sä oot ja se rakastaa sua sellaisena kuin oot, niin onhan se nyt tosi hieno. Toi on tosi hyvin sanottu. En voisi olla enempää samaa mieltä. Että mä kanssa ajattelen silleen, että eihin elää aika pitkään lapsetonta elämää ja se oli tosi hyvää. Ei mitään valittamista siitä. Ja nyt sama tilanne, että mä oon tosi tyytyväinen näinkin. Että mä oon täysin varma siitä, että kummalla vaan tavalla voi elää tosi merkityksellisen ja ihanan elämän. Että nämä ei tosiaan ole toisiaan poissulkevia. Parhaat vinkit tulevalle äidille laskettu aika heinäkuussa. Eli tulee pikkusen perässä sua, Noora H. Mitäs vinkkejä sulla olisi nyt, kun sä oot itse raskaana? 
No mä sanoisin, että pyydä apua, jos kaipaat sitä. Mä en itse sitä osannut ja tähän sen takia, että muut eivät osaa lukea sun ajatuksia ja aina ei tarvitse olla reipas. Jotenkin mä ajattelin, että kaikki tulee tyrkyttää sitä, niin mä en nyt sit viitti kysyä. Ja sit kun sitä ei tyrkytetty, niin mä en sit kysynytkään. Sitten mä olin ehkä vähän loukkaantunut siitä. Oi, oi. Joo, mutta pyydä reippaasti apua. Aina ei, aina ei tarvitse osaa ja tehdä itse. Ja sitten mä sanoisin, että lähde liikkeelle heti kun voit, koska se kynnys kyllä kasvaa. Se tuntuu niin pelottavalle lähteä silloin ensimmäistä kertaa sen lapsen kanssa liikkeelle. Ja mitä pidempää sitä olisi odottanut, niin sitä enemmän se kynnys olisi kasvanut. Ja sitten siitä tulee kaikki nämä, että no voiko mä nyt lähteä, jos se nukkuu päikkereitä tai mitä se sitten syö ja kaikki tällaiset. Ja nekin kaikki hommat ratkee kyllä, että rohkeasti vaan liikkeelle. Joo, ja Noora K. tässä. Mä palaan tuohon alkuun sen verran, että mä sanoisin, että mun neuvo on se, että jos et saa yhtään semmoinen äiti kuin mitä sä olit ajatellut, niin se on täysin ok. Sä voit muuttaa mieltä, sä voit muuttaa näkemyksiäsi, aina voi perua puheensa. Että se, että, niinku, että tosiaan ensimmäisen kanssa oli hirveästi siihen omaan identiteettiin liittyviä asioita ja oli paljon sellaisia asioita, tullaan myöhemmin siihen, missä sä et sit just ollutkaan ihan semmoinen, kun sä olit ajatellut. Mutta ei silloin mitään väliä. Ei kukaan tule vaatimaan sua tilille siitä, että sä päätit olla tollainen ja sit sä olitkin tollainen. Niin anna mennä vaan. On just semmoinen, miltä tuntuu itsestä. No sitten on kysymys. Oliko lapsen nimestä helppo päästä yhteisymmärrykseen lapsen isän kanssa? Mitäs teillä nuorko? No oli. Siis mun mies tyrmäsi jonkun mun ehdotuksen ja ihan hyvä niin tällä jälkeenpäin ajatellen. Se oli ihan tyhmä idea. Ja tota, me siis ihan vaan googlattiin nimiä ja nimiyhdistelmiä ja sieltä löytyi sitten sellainen, tota, mikä miellytti meitä molempia. Se soi tosi kivasti ja sitten... Me ruvettiin miettimään, että kaikki ne ihmiset, joita me tunnetaan, kello oli tämä sama etunimi, niin oli tosi sellaisia mukavia reippaita naisia, joista me pidettiin tosi paljon. Niin sitten että täällä on hyvä klangi tällä nimellä. Mitäs teillä, Noora H? Mm, oli. <laughs> ja sen takia, että mulla oli yksi pojan nimi, mikä mulla oli ollut tosi pitkä. Ja mä en niin voinut kuitella kantavani toista nimeä, niin me keskusteltiin tästä pari kertaa ja <laughs> sitten päästiin yhteisymmärrykseen, että mun <laughs> mies oli myös samaa mieltä. Ja siis äh, löytyi myös heidän sukukirjastaan, joka oli miehelle tärkeää, niin päästiin yhteisymmärrykseen. Ja tämän toisen lapsen nimestä meillä on siis keskusteltu oikeastaan ollenkaan, mitä kaikki on hämmästellyt, kun kaikki, että no oottesti ja miettinyt sitä nimeä, vaan no, ei mä kyllä itse asiassa olla yhtään. Mm. Että saas nähdä, mitä sieltä tulee. Niinpä. Voihan se olla ihan hyvä, että niitä nimi on pari varastossa vaihtoehtoina. Meillä ei kyllä ollut, mutta koska jos se lapsi ei yhtään näytä siltä nimeltään. Mm. En mä kyllä tiedä, onko silleen koskaan kenelläkään käynyt, mutta... Joo, mutta mä oon kuullut, että, että olisi kyllä jollain käynyt. Eli se on ehkä meidän pitää alkaa pikkuhiljaa miettiä nimi. Aivan, joo. No kyllä sitä ehtii. Eikö se ole kolme kuukautta se aika sen syntymän jälkeenkin, että... On. No niin, hyvin vielä aikaa. Jep. Mitä mieltä isovanhemmuudesta? Miten paljon neuvoa ja miten... No, mitä mieltä isovanhemmuudesta? Ei ole mielipidekysymys. Isovanhempia toivottavasti on. Niin. Mä sanoisin Noora tässä, että kuulen arvoista. Tarjoa apua rohkeasti, mutta älä tuputa neuvoja, koska aika monet jutut on muuttunut siitä, mitä ehkä silloin on ollut vaikka kun me ollaan oltu lapsia. Ihan niin kuin siitä lähtien, että suostellaanko neuvolassa, että annetaanko sille vauvalle vettä vai ei. Ja tota, ehkä myös sellainen, että ajanvietto ja yhdessäolo on niin kuin tärkeämpää kuin jotkut lahjat ja tavarat. Ja tämä on näin niin kuin ihan 
lapsen lapsen näkökulmastakin. Eli mulla oli tosi lämpimät suhteet sekä mun äidin äitiin ja sitten mulla on myös erinomaiset suhteet mun isän vanhempiin. Ja perustuu pitkälti siihen, että mä oon viettänyt heidän kanssa tosi paljon aikaa. Ja arvostan sitä nyt näin niin kuin aikuisenakin. Mä oon täysin samaa mieltä, Noora K. tässä siis. Se on aivan ihana asia, jos voi saada apua. Et se on todella kullan arvoista. Ja mä oon ollut tosi iloinen, että meillä on näitä isovanhempia tässä lähellä. He eivät ole enää työelämässä, heillä on aikaa, heillä on intoa ja he kaikki asuu aika lähellä. Mä näen jo nyt tässä kohtaa, että mun lapsella tulee olemaan läheisemmät välit isovanhempia kuin mulla on itselläni aikanaan ollut. Koska mun äidin isä esimerkiksi on kuollut jo silloin, kun mun äiti on ollut lapsi. Ja mun äidin äiti asuu aika kaukana. Ja sitten tota, sama kanssa mun tota, isän puolella, niin mun isoisä on kuollut jo mun ollessa aivan pieni. Ja sitten mun famu oli aika heikossa kunnossa sitten jo suurimman osan mun lapsuutta. Niin mulle ei ole samalla lailla muodostunut heihin semmoista tiivistä suhdetta. Ja se on semmoinen asia, mikä on välillä vähän surettanutkin. Turha hirveästi murehtii, koska asiat on sellaisia kuin ne on. Mutta mä oon tosi iloinen, että mun omalla lapsella tulee olemaan toisin. Että se on kyllä just nimenomaan se seura ja se apu, niin se on aivan siis parasta, mitä voi olla. Ja noista neuvoista mäkin sanoisin just, että en sano pelkästään isovanhemmille, vaan sanon ihan yleisesti ihmisille maailmassa, että... Tyrkyttäkää vähemmän neuvoja, niin kaikki menee paremmin, koska kyllä yleensä ihmiset sit, jos ne kaipaa jotain inputtia, ne kysyy sitä, mutta en ole kauheasti semmoisia ihmisiä tavannut, jotka ottaisi hirveän mielellään vastaan neuvoja, joita he eivät ole pyytäneet. Täällä on kysymys lapsen nukkumisesta. Ehkäpä täällä viitataan siihen, että miten se lapsen saa nukkumaan tai miten se sujuu, mutta tota... Norho tässä. Meillä oli tosi paljon apua kaikilla unikirjoista. Mä luin useammankin niitä. Esimerkiksi semmoisen, kun voit nukkua. Ja sitten mä luin unijunan nettisivuilta tämmöisiä ilmaisiakin vinkkejä. Sitten meillä oli jo silloin aikoinaan tämä unijuna Liisa podcastissa vieraana, niin se oli kiva. Niin oli, se oli tosi kiva. Se on harmi, että me ollaan pyyhkäisty pois internetistä ja kaikilta tietokoneiltakin ne meidän vanhat podcast-jaksot, koska mä oon monesti miettinyt, että siellä oli muutama semmoinen helmi, mitä olisi ollut kiva jakaa nyt uudestaan, mutta ei voi mitään. Sinne mm-hmm. meni unijunankin vinkit. Näinpä. Ja sitten mä ehkä itse uskon siihen, että se lapsi ei mene rikki siitä, jos sen opettaa nukkumaan. Ja mä uskon siihen, että nukkuminen on... Jossain määrin taito siinä, missä esimerkiksi se, että opettelee vaikka itse syömääkin, ei tietenkään nyt päde kaikkiin tapauksiin, mutta sillä, että, että, että opettaa sille vauvalle sen rytmin ja muuten, niin unikouluja kannattaa jossain tapauksessa pitää. Joo, siis mä oon samaa mieltä ja mun mielestä ihan noissa unioppeissa nimenomaan just puhutaan siitä, että unikin on taito, joka sen vauvan pitää opetella ja onhan se ihan järkeen käypää, koska vauva syntyy maailmaan, niin hänenhän pitää opetella aivan kaikki maailmasta, niin union yksi niistä asioista. Meillä Noora Koon perheessä, jos nyt voi jonkun tämmöisen hopeareunuksen löytää siitä, että lapsi oli elämänsä ensimmäiset viikot, kuukaudet sairaalassa, niin se, että siellä oli tarkka rytmi, miten niitä vauvoja hoidettiin, niin se rytmi jäi päälle, kun vauva tuli vihdoin kotiin sairaalasta. Ja tota, se oli tämmöinen niin kolmen tunnin välein toistuva hoitorytmi ja siinä hommat oli hirveän helppo jakaa, koska hän oli aika kellon tarkasti siinä. Ja yölläkin sitten, tota, että pikkuhiljaa rupesi jäämään niitä yösyöttöjä pois, niin tota, me vaan ylläpidettiin sitä, minkä hän oli jo oppinut ja oltiin tosi johdonmukaisia siinä. Et meillä uniongelmat on aina ollut aikuisten omia, että lapsen unessa ei ole ollut. 
ei ole ollut mitään ihmeellisyyksiä. Et tietenkin on jotain hulinakausia ja tällaisia, jolloin voi olla huonompia öitä, mutta pääsääntöisesti hän on aina nukkunut hirveän hyvin. Et se niin kun, rytmin noudattaminen ja johdonmukaisuus siinä on meillä toiminut. Ja tietenkin varmasti siinä on myös hyvää tuuria, mutta ei sen varmaan haittaakaan noita kokeilla. Joo, ja mä komppaan tätä, että se johdonmukaisuus on avain tähän, koska itsehän olen toiminut epäjohdonmukaisesti ja onnistunut tosi hyvin nukkuvan lapsen kouluttamaan siihen, että hän tulee joka yö meidän sohvalle nukkumaan ja herättelemään ja muuten, että eikä välttämättä nukahda omaa sänkyykään enää, mitä teki aiemmin ja muuten. Mä just mietin sitä, että onko ihan täydellisen poliittisesti epäkorrektia sanoa, että ajattelee lapsen kasvatuksesta samalla lailla kuin koiran kasvatuksesta, että Rajat, rakkaus ja johdonmukaisuus on niin kuin onnistumisen avaimet, että näitä yritettiin koiran kanssa ja näitä yritetään lapsen kanssa ja sanotaan näin, että onnistumisprosentti on ihan jees. Noora H, mikä on sopiva ikä aloittaa päiväkoti? Miten teillä sujuu? Varmaan pitää ihan aikana sanoa, että riippuu lapsesta. Pakollinen disclaimer. Ja vanhemmista. Mm. Joo. Meillä poika taisi olla semmoisen vuoden ja noin kolme kuukautta ja tosi hyvin meni. Mulla oli siitä itselläni aika paljon paineita ja stressiä ja osittain se johtuu vähän semmoisista kurista kommenteista, kun tämä asia herättää aika paljon mielipiteitä ja sitten osa katsoo, että heillä on oikeus kertoa, että milloin toisen lapsen on syytä mennä päiväkotiin ja mä otin niistä sitten ehkä vähän itteeni. Eli mulla ei mennyt niin hyvin kuin lapsella. <laughs> Mäkin totuin siihen ja oli ihana nähdä, että kuinka hän pärjäsi siellä hyvin. Viihty hyvin, odotti sinne menoa innolla ja loi myös semmoisen lämpimän suhteen niihin aikuisiin, vaikka olikin niin pieni. Joo, toi on varmaan aika monellekin itse asiassa se just, että se on vanhemmalle vaikeampaa kuin sille lapselle. Noora K. tässä. Meidän tyttö oli samanikäinen mennessään päiväkotiin. Hän oli vuoden ja kolme kuukautta ja tota, hän aloitti sen ensimmäisen kevätkauden. Päiväkodissa sillä, että hän oli neljä päivää viikossa, että tässä sitten hyödynnettiin mun miehen vuorotyön arkivapaita, että se vaihteli sitten se päivä, minkä tyttö oli kotona, mutta että neljä päivää viikossa päiväkodissa. Meidän perheelle ja meidän lapselle toi oli tosi hyvä aika mennä, että hän on aina ollut tosi sosiaalinen ja tarvinnut paljon aktiviteetteja, niin se oli tosi hyvä hetki ja se oli myös mulle hyvä hetki, koska mä kyllä todellakin halusin siinä kohtaa sitten jo palata töihin. Se oli hyvä ja se meni hyvin alusta asti, tyttö viihtyi siellä tosi hyvin. Ja sanotaan näin, että mulle se itse päiväkoti ei ole missään kohtaa ollut ongelma ja päiväkodin aloittaminen, mutta mulle on tehnyt tiukkaa nämä kesäpäiväkodit. Että mua on jännittänyt ne tosi paljon, että sitten kun on ollut loma-aikoina, että se oma päiväkoti on ollut kiinni ja itse on ollut töissä, että just meidän perheelle ei ole ollut lomaa silloin kesällä, niin viedä lapsi sinne varapäiväkotiin, jos ei välttämättä ole yhtään tuttua aikuista eikä yhtään tuttua lasta ja ne kokoonpanot muuttuu viikko toisensa perään, niin se on tehnyt mulle aika tiukkaa. Ja niissä mä oon huomannut, että lapsikin on ollut vähän hämillään ja ei nyt surkeena, mutta vähän sillä että aijaa. Mulla ne on ollut sitten semmoisia pahoja paikkoja. Let's talk about mom guilt. No rahoa, koetko syyllisyyttä? Läsnäolo tai sen puute, leikkiminen? Kyllä koen. Tota, mä oon kyllä aiemminkin puhunut tästä. Ja mun yksi uuden vuoden lupaus taisi olla se, että leikin enemmän. Mutta joo, mulla on aina vähän huono omatunto siitä, että, että etenkin, että mä en leikit tarpeeksi, koska mä en tykkää leikkimisestä. Mä tykkään kaikesta muusta touhuumisesta, mutta mä oon oppinut, yrittänyt oppia elämään sen kanssa ja ajattelemaan sitä niin, että myös se urheilu ja lukeminen ja museoskäyminen ja muut, niin nekin on sitä yhtä tärkeää yhdessäoloaikoa. 
Mä oon täysin samaa mieltä. Noora tässä. En mäkään hirveästi leikin mun lapsen kanssa, mutta me tehdään palapelejä ja mä luen ja mistä touhutaan yhdessä kaikenlaista ja keskustellaan päivän kulusta, niin mun mielestä se leikkiminen on tosi tosi pieni palanen siinä kokonaisuudessa. Mutta sellaista vanhempaa ei varmaan olekaan, joka ei jollain levelillä poti syyllisyyttä joistain asioista. Että se kuuluu tähän pakettiin ja se on välillä täysin irrationaalista, mutta sen kanssa sopii elämään. No niin, miten opettaa lapsi kuivaksi? Nyt kysytte vääriltä ihmisiltä. Joo, koska siis Noorho tässä, mähän en ollut edes tajunnut sitä, että sellaisen kaksi ja voisi opettaa kuivaksi tai että sitä olisi syytä ehkä alkaa miettimään. Tästä tuli vaan yksi kerta puhetta kesällä mun kollegoiden kanssa, jotka oli tosi hämmentyneet siitä, että mä en ole suunut ajatustakaan tälle asialle. Ja sitten mä ajattelin, että no kokeillaan nyt sitten ja sitten niin siinä vaan meni. Ja vaikka mun siis... Lapsi on poika ja sanotaan, että joskus, että poikien olisi vaikeampi oppia mutta se meni kyllä ihan huijauksessa. Ei siihen oikeastaan, me käytettiin ehkä pari kertaa niitä tarroja, että opeteltiin, että käy potalla tai muuten ja sitten sit se vaan jotenkin itsestään meni. Mutta mä veikkaan, että siihen oli se, että hänellä sattui olemaan just semmoinen joku sopiva kausi, mm. että nyt jos me yritettäisiin samaa, niin tuskin menisi ihan yhtä hyvin. Joo, ja tuota, Noora K. tässä... Kaikki kunnia tästä päiväkodille, koska luupäinen lapseni kategorisesti kieltäytyi käymästä kotona potalla aika pitkään. Ja sitten mä se, että no eikä häntä nyt voisi siihen pakottaakaan. Ja sitten päiväkodista vaan jossain kohtaa sanottiin, että hei, että nyt ryhmäpaine on se, että hän käy siellä muiden mukana ihan tyytyväisenä ja menee hirveän hienosti. Mä olen se, että hieno homma. Ja sitten me otettiin kotonakin käyttöön tämä tarrasysteemi ja sit siitä se pikkuhiljaa lähti. Ja sama se vaippojen poisjättäminen niin oli nimenomaan sillä, että päiväkodista sanottiin, että by the way, lapsenne on nyt päiväkuivaamaan. Tämä on hieno homma, kiitos, kiitos. Että täytyy sanoa, että itse olen pistänyt tähän tikkuaristiin hyvin vähän. Että tietenkin sitä varmaan voi opettaa jollain lailla, mutta sitten voi olla myöskin semmoinen lapsi, joka päättää itse, että missä kohtaa on sopiva hetki ja toimii sitten sen mukaan. Että ihan sama mä itse asiassa näin. Ensimmäistä kertaa lapseni pukevan itse ulkovaatteet tässä pari päivää sitten, vaikka mä tiedän, että hän on osannut sen jo vuoden ajan ja hän aina päiväkodissa riisuja pukee itse, mutta hän on vain yksinkertaisesti kotona kieltäytynyt tekemästä niin ja mä oon ajatellut silleen, että tämä ei ole taistelu, jonka valitsen, että fine, mä puen hänet, niin nyt sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä hän itse laittoi haalarin päälle. Mä olen se, no niin, kyllä nämä kaikki pikkuhiljaa tästä. Arvo joutuu enää kolmekymppistä pukemaan. Juuri näin. Paitsi ehkä minä. Tähän mammanpoikani. Mammanpoika tulee äiti sitoo skragania. Yep. Laittaa lounaspaketit mukaan. Mutta siis mä olin myös ehkä ajatellut tästä kuivaksi opettelusta jotenkin hieman liian monimutkaisesti, koska nyt mä löysin, että mulla on siis useita erilaisia artikkeleita, jotka mä oon leikannut jo talteen raskausaikana, kuinka opettaa lapsi kuivaksi. Ja siellä oli joku Hesari, minä väitän osion, joku tämmöinen lastenpsykiatrian professorin vinkit. Ja mulla oli kaikki nämä valmiina, mutta mä olin unohtanut ne ja jotenkin silloin aiemmin ajatellut, että se on tosi monimutkaista. Mutta kokeilkaa rohkeasti, jos vahinko ei käy niin. So what? Sitten niin. Sitten siivotaan. Tähän vinkkinä, mikä on ollut silleen, että me havaittiin, että ei ole vielä aika kypsä jättää yövaippaa pois, niin oli tosi mukavaa, että oli useita täkkejä ja tota, useita tyynyjä ja kaikki valmiiksi. Että olin laittanut pussilakanat ja tyynyliinat ja kaikki lakanat silleen valmiiksi, että aina kun tuli se äksidentti, niin ei tarvinnut yöllä lähteä kaivelemaan niitä mistään. Otin vaan pinosta seuraavat ja löin sänkyyn, niin se, se toimi hyvin. Mutta joo, tässä ehkä tämmöinen pieni pro-tip tähän vaiheeseen. 
Mutta hei, mitä sellaista me ollaan Noora H. tehty vanhemmuudessa, josta me ollaan vannottu, että ei varmaan ikinä tehdä? Mulla on vähän pidempi lista kuin sulla. <laughs> no, mä voin aloittaa tämän. Nukuttaminen vanhempien sänkyyn, tabletin antaminen ravintolassa, enemmän kuin tunti ruutuaikaa, hampaidenpesun unohtaminen, se, että ei antaisi liikaa herkkuja ja ihan joka päivä välttämättä. Ja se, että mä ostaisin liian kalliita lastenvaatteita, ylipäätään näitä kalliita lastenvaatteita. Näistä kaikista mä ajattelin silleen, että meillä pestään ihanoin hampaat, herkkuja on niin kuin maks kerran viikossa. Mä en ikinä anna tablettia mun lapselle ravintolassa ja hän nukuu aina omassa sängyssään ja pukeutuu ihan tavallisiin vaatteisiin, koska mun mielestä ei ollut mitään järkeä ostaa kalliita merkkivaatteita lapselle. Mutta kuinka se ollakaan? Olen, olen sortunut tähänkin. Joo, Noora tässä. Mä sanoisin, että ruutuaika on semmoinen, että mulla oli varmaan siitä jotkut tosi ylevät ajatukset joskus ja eipä ole enää. Joo, ja tähän tablettijuttuun, mulla on siis edelleen se on mulle semmoinen, että mä poen siitä huonoa omaa tuntoa. Jos mä annan tabletin ravintolassa lapselle ja en, en anna sitä joka kerta, mutta sitten joskus on semmoisia tilanteita, että on niin ihan lapsen, vanhempien ja kaikkien kanssa ruokailijoiden eduksi, että se saa sen hetken katsoa sitä, kuodattaa vaikka ruokaa tai muuta. Joo, mä oon samaa mieltä ja sitten niin muutenkin ehkä ne tilanteet, joissa käydään sitä periaatteellista vääntöä, niin ne käydään himassa ja sitten kun ollaan ihmisten ilmoilla, niin mennään silleen, miten sujuvimmin menee, niin Niin, ja tässä on ehkä just se, että usein tuntuu, että sitten semmoiset, että jotka paheksuu sitä, että on nähnyt vaikka jossain ravintolassa. Mä näin ihan tämmöisen Instagram-storiesin, missä joku pienen vauvan vanhempi oli ollut lomalla ja sitten ihmetellyt sitä, että miten siellä oli tosi usein näki sitä, että tapataaperoikäisellä tai uhmaikäisellä oli tabletti siinä pöydässä ja että mitä vanhemmat voi antaa ja näin edespäin, mutta... Pitää aina muistaa se, että se saattaa olla se yksi illallinen niistä kymmenestä, kun sä näet, että sillä on se. Ja se saattaa olla se kerta, jolloin sä itsessään säilyt, säästyt siltä, että ei se aivan suoraa huutoa ja että jokainen siinä perheessä saa jotain syötä. Mulla on vähän lyhyitä vastauksia, mutta mä voin tota aloittaa. Tässä oli, mitä olisit itse halunnut tietää vanhemmuudesta ennen lapsia? Noora K. tässä. En mitään, koska mulla... Tämä vanhemmuuteen meneminen on vähän semmoinen asia, että mä oon ajatellut niin, että kaiken voi googlata, kaikesta voi kysyä, kaikesta voi ottaa selvää. Mutta sitten siihen liittyy sellaisia asioita, niin kuin just ne hyvin voimakkaat tunnereaktiot. Ja välillä hyvässä ja välillä pahassa, välillä oma lapsellisuus, välillä sitten se järkyttävän suuri rakkaus, mitä sä et pysty mitenkään selittämään. Niin on semmoisia, että kun sä et voi valmistautua niihin. Ja se, on, vanhemmuudessa on joitain sellaisia asioita, mihin ei vaan voi valmistautua, niin se on ihan sama tietääkö niitä vai ei ennen sitä, kun se lapsi tulee. Ne selvii kyllä sitä aikanaan. Mm. Mä olisin kyllä halunnut tietää yhden jutun. Ja se oli se, että imetys voi sattua todella paljon. Kaikki puhuu aina vaan siitä, että kuinka paljon se synnytys sattuu. Ja en mä ollut ikinä tulla edes ajatelleeksi, että se imetys voi sattua, mutta siis hitsi se sattuu paljon ja varsinkin siinä alussa. Ei kaikille, ei huolta, mutta osalla se saattaa sattua ja sitten kannattaa pyytää kaikkia vinkkejä neuvolasta ja kätilöiltä ja imetysohjaajilta, jotta tilanteet saa ratkottua ja se ei sattuisi niin paljon. Olisi kiva kuulla teidän kantanne ajankohtaisen asian vanhempainvapaiden jakautumisesta. Tekisi mieli vastata pitkästi, vastaan lyhyesti Nourahoa tässä. Mä oon sitä mieltä, että joissain tilanteissa pakko on paras vaihtoehto muutoksen luomiseen. Mä oon täysin samaa mieltä. Noora, ho, ho, ei, mun nimi on Noora K. 
<laughs> Joo, no ihan sama, me ollaan molemmat tässä samaa mieltä, mutta Noora mä tässä niin täydennän vielä, että... että Joo, näin se varmaan olisi, että jostain syystä tämä nykyinen systeemi ei vaan tunnu toimivan, koska miehet käyttää hirveän vähän niitä vapaita. Ja tota, siihen varmaan löytyy moniakin eri selityksiä, mutta varmaan paljon löytyy ihan vaan sitä, että se on ns. maantapa. Haastavinta vauvavuodessa. Noorako tässä, tämä on varmaan nyt tullut harvinaisen selväksi tämä asia, että I did not love it, mutta se oli tämä oma henkinen toipuminen siitä. Raffista alusta, mallin alusta asti tosi paljon yksin vauvan kanssa, niin ja sitten just se, että me ei saatu kauheasti liikkua missään ihmisten ilmoilla, oli tosi yksinäistä välillä. Se oli tosi raskasta ja ihan hirveätä. Mulla ehkä se, että joskus ne päivät oli aivan kuolettavan tylsiä ja pitkiä. Ja se, se oli kyllä. välillä vaikea sieltä. Mä en tiedä, muistaakseni se The Happiness Project-kirja aikanaan. Minkä Muistan. Kirjoittanut se Gretchen Rubin, mikä oli kiva kirja. Niin siinä sanottiin jotenkin lapsiperheelämästä mun mielestä hirveän hyvin, että The days are long, but the years are short. Ja mun mielestä tämä pitää täysin paikkaansa. Että joku yksi yksittäinen päivä, se voi tuntua siltä, että se ei lopu ikinä. Mutta sitten kun katsoo taaksepäin, niin aika menee silmänräpäyksessä. Hyvin todettu, komppaan täysin. No sitten palataan taas tähän uniaiheeseen. Unet, vauva ja taapero aikana. Norho, haluatko vielä sanoa tähän jotain vai ollaanko me vastattu aika tyhjentävästi? Kyllä mä sanoisin, että me ollaan vastattu tähän aika tyhjentävästi. Ehkä sen verran voisi vielä sanoa, että kannattaa jakaa vastuuta siitä yöheräilystä, jos vain suinkin mahdollista. Joo, me tehtiin silleen kanssa, että kun oli se hyvin ennustettava rytmi, että tiedettiin se, että Vauva syö kahdeksalta, yhdeltä toista, kahdelta, viideltä ja kahdeksalta, niin siitä oli aika helppo jakaa se yöpuoliksi. Et mun mies, joka on luontaisesti iltavirkumpi, niin otti sinne kahteen asti ne vuorot ja mä sitten sen jälkeen se meni silleen. Sanotaan näin, että niin hyvin kuin niissä olosuhteissa voi mennä, että kumpikin sai kuitenkin jonkun verran sitten siinä sitä katkeamatonta unta. Miksi juuri omat lapset saa itsestä kaikkein huonommat puolet esiin? Ja Nuorho tässä toteaa, että hyvä kysymys, komppaan tätä täysin ja tunnistan kysyjän fiilikset. Nuorho tässä toteaa myös, että tähän haluaisin itsekin kuulla vastauksen. Kuinka käsittelette vanhemmuuteen tai lapsiin liittyviä pelkoja? Nuorho, kerro, sulla on jännä tapa. Mä kohtaan nämä mun pelot. Mä luen järkyttäviä uutisia, kirjoja, katson leffoja ja sarjoja. Ja jotenkin mietin välillä myös näitä pahimpia mahdollisia skenaarioita. Mun yksi semmoinen niin vakkaripelko on, että kun mun mies ja poika ajaa pitkää matkaa tuonne toisen isovanhemman luokse, niin mua aina pelottaa, että jos jotain tapahtuu ja mä siis saatan sen kuuden tunnin ajomatkan aikana, mitä he ajaa, niin mietti useampaan otteeseen sitä, että no mitä jos jotain tapahtuu ja kuka sitten tulee kertoa ja mitä mä teen ja kaikkea tällaista. Mutta tota, mulla se toimii itsellä paremmin, että mä mietin ne asiat silleen, että jos semmoinen ajatus tulee, mä mietin sen asian ja ajattelen, että se on vaan semmoinen ajatus, että nyt se menee pois, kun sitten se, että mä yritän jotenkin sysätä nämä huolet ihan kokonaan ja kieltää niiden olemassaolon. Toi on järkeenkäypä selitys. Noora K. tässä, mä itse en mielelläni lue mitään lapsiin liittyviä järkyttäviä uutisia, että mä totean, että mulle toimii paremmin niin, että mä yritän semmoiset niin erityisen kauheat väistää ihan tahallani. Ja sitten sä aina arvostat sitä, kun me linkkaillaan meidän tässä arkiruokakerhon ryhmässä. Minä ja Laura toisillemme kaikista kauheampia uutisia, että älkää laittako noita tänne, että sä et halua nähdä edes niitä otsikoita. Juuri näin, että mä tässä kehotan teitä harrastamaan tätä viestin vaihtua keskenänne. 
Mutta joo, kyllä mäkin niin kun, mä jollain levelillä valmistaudun johonkin asioihin, että mä ehkä vähän toisella tavalla, että mä opetan lapselle tiettyjä asioita ikätasoisesti, että esimerkiksi sellaisia asioita, mitä mä oon opettanut sille jo ihan vaikka kuinka pitkään on se, että hän ei saa mennä kenenkään vaatteiden alle, mutta myös hänenkään vaatteiden alle kukaan ei saa tulla ja mitkä on just niitä uimapukualueita ja se, että lapsilla ja aikuisilla ei voi olla salaisuuksia ja niin kuin kaikkea tämän tyyppistä. Että niin kuin koitan ikätasoisesti katsoa, että mitä hänelle voisi ehkä tässä kohtaa jo opettaa. Ja nyt kun ollaan menty lentsikalla viime aikoina, niin ollaan opeteltu just niitä, kun hän oli hirveän kiinnostunut siitä turvakortista ja kyseli niitä asioita siitä, niin sitten kerrottiin hänelle, että mitä ne tarkoittaa. Ja sitten kun hän on katsonut palomies Samia, niin sitten hän on kyselyt jotenkin tulipaloista kauheasti. Niin ollaan niinku yritetty sille ikätasoisesti kertoa, että jos tulee hätätilanne, että mitä pitää tehdä. Ja, tota, ja yksi mun vakkari on semmoinen, että jos hän vaikka syö aamupalaa tai jotain, että hänellä on jotain semmoista, mikä voisi teoreettisesti jäädä kurkkuun vaikka kiinni. Niin sitten mä aina sanon, jos mä lähden käymään toisessa huoneessa tai menen vessaan tai jotain, niin mä sanon, että jos menee ruoka väärään kurkkuun, niin sun pitää heitä tulla aikuisen luokse. Mm. Että niinku tämän tyyppisiä juttuja, että mä koitan jollain lailla niin kun sitten niitä pelkoja hälventää ehkä tolla. Ja sitten mä puhun tosi paljon mun miehen kanssa, koska sitten on paljon myös semmoisia niin, niin next level pelottavia asioita, mitä sitten tuota, ei niin kun lapsen kuulen halua edes jutella, vaan sitä just niin kun mielellään pui sitten sen toisen aikuisen kanssa, joka tajuaa ihan tasan tarkkaan ne omat pelot, koska hän on siinä samassa tilanteessa. Meillä tuossa menee enemmän niin, että mun mies on se, että miten sä voit edes miettiä tollaisia, että hän ei halua miettiä tällaisia asioita. Kertoo jotain ehkä näistä muun pelkojen tasosta. Mutta sitten mennään taas ihan toiseen aiheeseen, arjessa jaksamiseen. Ja mikä auttaa jaksamaan arjessa? Öö, no mulla nuorhoolla se on liikunta, oma pieni hetki päivittäin ja sitten se, että on mielenkiintoinen työ, koska kyllä mä saan siitä ihan hirveästi virtaa. Noora K. tässä komppaan täysin, että liikunta on tosi tärkeää ja se oma hetki, oma aika. Että mä oon jotenkin viime aikoina kokenut tosi paljon sitä, että, että mun elämä pyörii vähän niin kuin koko ajan jonkun muun ehdoilla kuin mun itseni ehdoilla. Että mä tapaan mun kavereita silloin, kun jollekin muulle sopii. Toisin sanoen mun mies on himassa tai saan jonkun lapsen vahdin ja sama liikunnan kanssa ja... Jotenkin monella elämän osa-alueella mulla on ollut tällaisia eri fiiliksiä, niin, tota, niin se oma aika siinä on tosi tarpeellinen tasapainottamaan tota. Ja myöskin se, että on sitä semmoista täysin offline-aikaa. Että mä oon nauttinut tästä uintiharrastuksesta erityisesti sen takia, että kun siellä altaas ollaan ilman puhelinta, että lenkillä mulla on usein puhelin mukana, kun mä kuuntelen musiikkia ja mittaan niitä lenkkejä. Mutta altaassa sä et vaan voi ottaa sinne yhtään mitään. Ne saat vähän niin kuin poissa maailmasta sen tunnin, kun sä oot siellä uimassa, niin se on tehnyt tosi hyvää. Että mä oon jotenkin oppinut arvostamaan sitä ihan tosi uudella tavalla. Ja sitten myös arjessa, varsinkin kun pyörittää arkea paljon yksin, niin oikaiseminen. Että se, että niin kuin miettii, että mikä on just itselle tärkeää ja sitten oikaisee siinä, mikä ei ole itselle niin tärkeää, niin se auttaa jaksamaan. Että ei käytä aikaa ainakaan epämieluisiin juttuihin hirveän paljon. Miten arjen työnjako toimii, kun molemmat vanhemmat tekevät uraa? Noora tässä. Meistä siis kumpikaan koe, että me tehtäisiin mitenkään erityisesti uraa, mutta ehkä se kuitenkin on sitten jollain tavalla sitä, koska me molemmat ollaan kiinnostuneita kehittää omaa osaamista ja etenemään mielenkiintoisiin hommiin ja panostamaan siihen työhön. Eli ehkä se sitten jollain tavalla on sitä, mutta ei mitenkään sillä, että mulla jotenkin siitä luoda uraa, niin sitten on sellainen mielikuva, että kaiken muun ehdoilla. Niin, 
Ihan totta. Ja mä just mietin sitä, että ne ihmiset, kenestä ehkä ajatellaan, että ne luo uraa, niin ajatteleeko ne itse silleen? Että mä veikkaan, että ne ajattelee vähän samalla tavalla. Että ne on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita monipuolisesti eri asioista ja haluaa mennä eteenpäin ja haluaa kehittyä ja oppia uutta ja kenties luoda uutta. Et en mä tiedä, mutta vaikea ajatella, että joku olisi silleen, minä luon uraa. Mm, että vaikka työ, työ olisi tärkeätäkin. Mutta meillä on semmoinen periaate siis mun miehen kanssa, että kummankaan työ ei ole tärkeämpää kuin toisen. Että ei ole silleen, että mun miehen työ olisi vaikka tärkeämpää kuin mun tai toisinpäin. Ja sitten se, että me ollaan ihan niinku tietoisesti tehty se päätös, että me joustetaan 50-50. Ja siis tästä nyt edellisestä jaksosta sitten heräsi kysymyksiä siitä, että meneekö kaikki vaan niinku automaattisesti niin, niin ei. Mutta mä oon siis sellainen, että mä haluan sopia asiat Ei nyt ehkä ihan kiireellisesti, mutta ihan samalla lailla kuin meillä on esimerkiksi kuukausibudjetti Excelissä, että mitä menee mihinkin ja miten me meidän tulot jaetaan, niin sama me ollaan tehty sitten näiden meidän niin oman ajan ja liikunnan ja kaikkien muiden suhteen. Eli me ollaan sovittu niistä etukäteen yhdessä ja sitoudutaan siihen, että pidetään myös niistä kiinni. Mulla on ehkä semmoisia konkreettisia vinkkejä, että me niin pitää ymmärtää se, että joskus pitää tehdä iltasinkin töitä. Ja siitä ei ikinä nillitetä, vaan annetaan sille toiselle se mahdollisuus siihen, että ei sille tuu semmoinen huono omatunto siitä, koska joskus oikeasti vaan on semmoisia tilanteita, että niitä on pakko tehdä. Sitten me sovitaan joka sunnuntai haut ja viennit palavereiden mukaan ja sitten toinen joustaa, jos on tarvetta. Ja sama juttu, jos on enemmän stressiä toisella töissä, niin sitten se toinen tulee enemmän vastaan ruoalaitossa tai tilataan voltissa tai jotain. Jotenkin muuten helpotetaan sitä arkea, mutta ehkä just se, että... Kummankaan meidän työ ei ole tärkeämpi kuin toisen. Mä komppaan Noora K. tässä, että mä sanoisin, että meillä, vaikka jaan, jaan tuon fiiliksen siitä, että en mä tiedä tehdä uraa, mutta kai se sitten jollain lailla, sen voi ajatella myös niin. Ja mun miehellä on taas sitten, niin kuin, että vaikka hän ei ajatteliskaan, että tekee uraa, mutta työ on erityislaatuista. Ja siinä on paljon sellaisia asioita, mille ei vaan voi mitään, että ne tulee annettuna, että ei voi, ei voi päättää itse paljonkaan. Niin mä sanoisin näin, että perheen yhteinen kalenteri, mitä aina katsotaan, kun mun miehen työvuorolista ilmestyy, niin hän laittaa vuorot siihen ja sitten sen jälkeen ruvetaan just sumplimaan, että kumpikin saa sitä aikaa harrastuksille ja että meillä on perheenä aikaa ja että mun menot tulee sinne, että vaikka mun mies olisikin poissa, että katsotaan, että löytyy sitten tytölle hoitoapua iltamenojen ajaksi ja muuta. Että se perhekalenteri on ihan kultaakin kalliimpi, hoitoavun hyödyntäminen. Ja just se asioiden priorisoiminen, että mikä on oikeasti tärkeää, että kyllä niille löytyy sitten aina aikaa. Ja kaikki semmoinen ei niin mieluisa tai semmoinen, mikä on vaan niinku pakkopullaa, niin yritetään ulkoistaa mahdollisimman pitkälle palautuminen kanssa. Että sitten se arki ei voi olla myöskään pelkkiä tudulistoita ja kalenterisulkeisia, vaan että me niinku tarkoituksella katsotaan, että siellä on myös sit niitä niinku päiviä, missä on ilmaa mahdollisuutta spontaaneihin asioihin tai mahdollisuutta ihan vaan niin kuin olla tekemättä mitään, niin kyllä mä sanoisin tässäkin, että just se suunnittelu ja sopiminen, mä oon aikaisemmin sanonutkin, että mä oon semmoinen aika spontaani ihminen, mulla on ollut erityisen vaikeaa päättää etukäteen ja suunnitella ja lyödä aikatauluin lukkoon, mutta kyllä se kieltämättä vaan tässä elämäntilanteessa, niin se hyödyttää ihan hirveästi, että pystyy olemaan sitten rennosti ja tekemään itselleen mieluisia asioita, kun vähän suunnittelee etukäteen. Viimeinen kommentti kautta kysymys. Sitä vaan, että vanhemmuus on ihan huippua ja tavallisia asioita. Tämä oli ihana kommentti. Mä, olin, mm. mä en tiedä, oliko tämä sun lisäys vai mistä tämä oli tullut, mutta tämä on aivan ihanasti sanottu. Yksi kommentoi tämän mulle, että tämä oli mun mielestä kans tosi kiva. Tämä voi vaan sanoa loppuun, että aamen. Just niin, asia on juuri näin. 
toivottavasti viihdyttää tämän megapitkän jakson parissa. Jatketaan keskustelua ryhmässä tai sitten siellä meidän Instojen puolella. Ja tässä siis äänessä Noora H. Ja tässä Noora K. Kiitos, jos jaksoitte kuunnella tänne asti ja ensi viikolla sitten paloo taas normisettiin. Juuri näin. Moikka! Moikka! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.